1: El Papa Francisco preside hoy una celebración solemne por el 60 aniversario del Concilio Vaticano II. Rusia confirma nuevos bombardeos masivos con armas de precisión contra objetivos en Ucrania. Y en España el Gobierno aprueba el Plan de Contingencia Energética. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco pide abolir la pena de muerte en todo el mundo.
1: La Iglesia en Chile celebra su tercera Asamblea Nacional.
2: El Departamento del Apostolado del Mar celebrará la Asamblea Nacional... ...bajo el tema La Identidad de Estela Maris.
1: Las hermanas hospitalarias de Málaga lanzan una nueva campaña... ...para sensibilizar y concienciar a toda la población malagueña... ...sobre la salud mental.
2: Israel y Líbano alcanzan un acuerdo histórico sobre su frontera marítima cuyas aguas son ricas en yacimientos de gas.
1: En Francia, la huelga de las gasolineras obliga al Gobierno a amenazar con intervenir ante el bloqueo de los carburantes.
2: En España, Gobierno y Partido Popular pactan un último intento para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero sin cambiar sus posiciones de partida.
1: El presidente de la Generalidad llama a sus nuevos consejeros a servir a la Cataluña entera.
2: Y en deporte, Real Madrid y Sevilla juegan esta noche en la Liga de Campeones con objetivos distintos.
1: Esta tarde el Papa Francisco celebrará el 60 aniversario del Concilio Ecuménico Vaticano II que constituye uno de los acontecimientos más significativos para la historia de la Iglesia del siglo XX. A las 5 de esta tarde, hora local, habrá una celebración solemne con la que también se dará comienzo de manera oficial al año de preparación para el jubileo 2025 dedicado a retomar y reflexionar las cuatro constituciones conciliares.
2: La celebración tendrá algunos signos particulares. A partir de las cuatro y media de la tarde, hora local, se leerán algunos pasajes del discurso que San Juan XXIII pronunció en la apertura del concilio, Gaudet Mater Ecclesia. Además, se proclamarán algunos textos de las cuatro constituciones conciliares, Dei Verbum, Sacrosantum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Espes. Después, un grupo de obispos y sacerdotes ingresará a la Basílica de San Pedro con una procesión solemne para conmemorar la procesión de obispos que abrió el concilio hace 60 años.
1: Al final de la Eucaristía, el Papa Francisco encenderá las antorchas a algunos fieles, quienes pasarán la llama a los reunidos en la basílica y les dará a todos el mandato de mantener viva la enseñanza del concilio.
2: Luego, saliendo a la plaza de San Pedro, se recordará la procesión de antorchas que tuvo lugar la tarde del 11 de octubre de hace 60 años, con el famoso discurso de la luna de Juan XXIII que finalizaba con la famosa invitación para llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos.
1: La Secretaría General del Sínodo ha difundido además un mensaje para este aniversario, en el que señala que el sínodo representa un fruto de aquella asamblea ecuménica y es una de sus herencias más valiosas.
2: En la carta añaden que la finalidad del sínodo era y sigue siendo la de prolongar en la vida y en la misión de la Iglesia el estilo del Concilio Vaticano II, así como la de fomentar en el pueblo de Dios la apropiación viva de sus enseñanzas, con la conciencia de que ese concilio representó la gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX, una tarea, escriben desde la Secretaría General del Sínodo, que dista mucho de estar agotada, dado que la recepción del magisterio del concilio es un proceso continuo, en algunos aspectos todavía incipiente.
1: Les hablamos ahora del conflicto de Ucrania. El gobierno de Rusia ha afirmado que ha llevado a cabo nuevos bombardeos masivos con armas de precisión contra objetivos en Ucrania durante el último día tras el repunte de los ataques durante la jornada de ayer contra varias ciudades, incluida Kiev, que dejaron cerca de 20 muertos y más de 100 heridos.
2: El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, ha afirmado que todos los objetivos designados han sido alcanzados, sin dar más detalles al respecto tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Varias localidades ucranianas han sido objetivo de ataques durante las últimas horas, incluida Zaporilla, donde ha muerto al menos una persona.
1: La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado profundamente preocupada por la ola de ataques perpetrada ayer por las fuerzas de Rusia sobre distintas ciudades de Ucrania y ha recordado que el derecho internacional prohíbe los bombardeos de civiles y de infraestructuras indispensables para su supervivencia.
2: Naciones Unidas estima que al menos 12 civiles fallecieron como consecuencia de los ataques perpetrados cuando la población se dirigía al trabajo o llevaba a sus hijos a clase por la mañana, según ha explicado la portavoz del alto comisionado, Rabina Sandassani.
1: Tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el ucraniano Volodymyr Zelensky identificaron entre los objetivos al menos 12 instalaciones energéticas en ocho regiones distintas, según la ONU, que teme que los efectos de estos bombardeos sobre la población ahora que se acerca el invierno y la bajada de las temperaturas.
2: La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional también ensabina estos abusos después de que en los últimos meses hayan constatado sucesivos ataques sobre los civiles.
1: Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha adoptado nuevas disposiciones para ayudar militarmente a Ucrania. Macron se reunió de urgencia esta noche con el ministro de Defensa, Sebastián Lecornu, y con la titular de Exteriores, Catherine Colonna, para evaluar la situación.
2: Al término del encuentro, fuentes del Eliseo anunciaron que el presidente ha tomado nuevas disposiciones para ayudar militarmente a Ucrania y para ayudar a las necesidades de su población. Los ataques, que afectaron a Kiev por vez primera desde hace más de tres meses, son considerados una represalia de Moscú a los avances del ejército ucraniano en los últimos días y a la parcial destrucción del puente que une Crimea con Rusia.
1: Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha asegurado que Moscú no amenaza a nadie con el uso de armas nucleares. En una entrevista con la agencia oficial rusa Ryanovosti, Ryabkov ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de utilizar activamente la retórica nuclear.
2: Según el viceministro, la política de Moscú en materia de contención nuclear contempla el empleo de armas atómicas solo en el caso de contar con información fidedigna del lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia o sus aliados, o de un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva contra ellos. También ha precisado que Rusia recurrirá a este tipo de armas en caso de un ataque a infraestructuras que, de ser dañadas, impidan acciones de respuesta de las fuerzas nucleares del país, o de un ataque con armas convencionales que suponga una amenaza existencial para el Estado.
1: Y aquí en España, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contingencia Energética, una estrategia que el Gobierno ha diseñado durante los últimos meses para reducir el consumo energético de cara al próximo invierno, tal y como exige Bruselas a todos los Estados miembros.
2: Entre otros aspectos, el borrador del Plan Español recoge una revisión técnica del Reglamento de Alumbrado Exterior, aunque no establece ningún tipo de límite, solo recomendaciones al uso de luces de Navidad por parte de las administraciones locales. Además contempla introducir nueva información explicativa en la factura de la luz, concretamente el consumo medio registrado en el mismo Código Postal. ...una novedad con la que se pretende incentivar el ahorro... ...mediante la comparación con los consumidores vecinos.
1: A nivel comunitario, los gobiernos de la Unión Europea... ...han acordado medidas conjuntas para reducir el consumo... ...y la dependencia energética de Rusia... ...que pasan por disminuir el consumo de electricidad... ...establecer un tope a los ingresos de las renovables... ...la nuclear y el carbón... ...y fijar un impuesto a las petroleras.
2: La reducción del consumo de electricidad se ha fijado en el 10% respecto a la demanda habitual, con un porcentaje obligatorio del 5% en las horas pico, mientras que el impuesto a las petroleras y gasistas grabará el 33% de los beneficios extraordinarios, que son aquellos que superan el 20% de la media registrada en los últimos cuatro ejercicios. En cuanto al tope a las tecnologías inframarginales, Se establece en 180 euros el megavatio hora, aunque se permitirá a los Estados miembros adaptar este valor, que en España está en 67 euros.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: El Papa Francisco ha pedido abolir la pena de muerte en todo el mundo. Lo hizo ayer a través de su cuenta de Twitter con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte.
2: El Santo Padre pidió a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para obtener la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y añadió que la sociedad puede reprimir el crimen sin privar definitivamente a quien lo ha cometido de la posibilidad de redimirse.
1: Por otro lado, el Papa Francisco ha llamado por teléfono a un sacerdote que lucha contra la mafia italiana. Se trata de Don Maurizio Patriciello, párroco de la Iglesia de San Apóstol de Parco Verde, en Nápoles. Este se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la Camorra, la mafia de la región de Campania, cuyos grupos más influyentes están en las ciudades de Nápoles y Casal di Príncipe.
2: El padre Mauricio ha explicado que era la hora de comer, sonó el teléfono y vio que era un número desconocido. Contestó y una voz le dijo «Soy el Papa Francisco». Y no fue anunciado por nadie, ha dicho. Él habló directamente. El sacerdote ha expresado la alegría que sintió al recibir esta llamada. El pontífice le preguntó por la situación en Parco Verde y en la llamada Tierra de los Fuegos, término que hace referencia a los miles de vertederos ilegales que la mafia estableció por toda la región de Campania. También le animó a seguir con su compromiso. El sacerdote amenazado por la mafia, ha indicado que esta llamada confirma su fe y le supone una enorme alegría saber que el Papa sabe lo que ocurre y que se muestra cercano.
1: En Chile, este fin de semana ha tenido lugar la Tercera Asamblea Eclesial Nacional. Los participantes distribuidos en 60 comunidades han podido discernir a partir de los temas que surgieron con fuerza en los informes diocesanos para el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco y que permitieron profundizar en el proceso nacional de discernimiento iniciado en 2018.
2: Tras la presentación de las propuestas hubo un significativo momento orante. ...que incluyó una renovación de las promesas bautismales... ...y la bendición con agua de todos los asistentes. Luego, tanto el secretario general de la Conferencia Episcopal chilena... ...el obispo Sergio Pérez de Arce... ...como el equipo de la Secretaría Adjunta para la Pastoral... ...motivaron a los participantes... ...a llevar estas propuestas a sus comunidades. La síntesis final del trabajo... ...realizado por las 60 comunidades de discernimiento será entregada por el equipo nacional dentro de 15 días para poder incorporar todas las sugerencias y aportes recibidos durante la jornada de clausura.
1: En Colombia la archidiócesis de Bogotá ha invitado a los jóvenes a participar en la semana vocacional que se realizará del 16 al 23 de este mes de octubre y que contiene diferentes actividades para que la comunidad se una y haga parte de esta fiesta de la vida y la vocación. Escuchamos al padre César Carrillo, coordinador de la pastoral vocacional de la archidiócesis.
3: Tendremos distintos espacios para caminar, para escucharnos, para orar juntos en pro ...del fomento, el aumento y el fortalecimiento... ...de las vocaciones sacerdotales y religiosas... ...habrá espacios a nivel arquidiocesano... ...a nivel parroquial, a nivel educativo... ...en los distintos ambientes evangelizadores... ...para que podamos todos crecer... ...en esta nueva cultura vocacional... ...pensar, orar y construir juntos... ...estas experiencias.
2: El lema de este año es... ...caminemos, escuchémonos y oremos juntos... ...en nuevo ritmo vocacional... ...y está inspirado por la invitación del Papa Francisco, para que quienes se dedican a la animación vocacional destinen tiempo a la escucha y acompañamiento a los jóvenes. El objetivo es orar permanentemente a Dios, para que no deje de suscitar vocaciones en la Iglesia y dé la creatividad pastoral necesaria para llegar a quienes Él llama.
1: Y terminamos la crónica de las noticias de Iglesia en el Mundo, en Siria, donde el monasterio de San Elián, destruido hace siete años por los yihadistas, ha vuelto a ser consagrado en una ceremonia presidida por el arzobispo siro católico de Damasco, en la que también estuvo presente el arzobispo siro ortodoxo de Homs.
2: En agosto de 2015, los yihadistas del autodenominado Estado Islámico destruyeron el antiguo monasterio sirio de San Elián, Omar Elián, en el centro de Siria. También profanaron brutalmente la misma tumba del santo. Ahora, siete años después, la vida, las expectativas y la gratitud de los cristianos de la región se agolpan de nuevo en torno a las reliquias de San Elián. La restauración se ha llevado a cabo sin eliminar por completo el negro de humo de las paredes, para que incluso, en este lugar de culto y oración, Queden huellas visibles de esa etapa de la historia reciente.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: El Departamento Estela Maris celebrará la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar en el puerto de Santa María en Cádiz, del 16 al 19 de este mes, este año en su trigésima edición y bajo el lema La identidad de Estela Maris.
2: La sesión inaugural será el lunes, día 17, a las 10 de la mañana. Intervendrán el obispo promotor de Estela Maris, Monseñor Luis Quinteiro, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz Teófila Martínez Saiz, el presidente de la Asociación de Empresas de Actividades Marítimas de Cádiz, Bernardino Copano, y el director del departamento Estela Maris, Ricardo Rodríguez Martos. Durante el resto de la mañana, irán interviniendo cada una de las delegaciones diocesanas participantes.
1: La sesión de la tarde girará en torno a tres ponencias. En la primera se hablará sobre la aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la defensa de los derechos de los marinos. Las otras dos se centrarán en Estela Maris y su trabajo en el cuidado de las personas del mar y sobre su identidad. También se ha previsto un tiempo para reuniones por grupos de trabajo teniendo en cuenta la atención a la marina mercante o la pesca.
2: El martes 18 de octubre, los participantes en este encuentro visitarán el puerto de Cádiz y hablarán sobre la sostenibilidad social del puerto. Por la tarde, se volverá a poner el foco en los centros Estela Malis para dialogar sobre su economía, sobre la repercusión de los medios de comunicación en su labor y sobre su trabajo a nivel internacional.
1: Las Hermanas Hospitaleras de Málaga, que desde hace 140 años ofrecen atención integral a las personas con problemas de salud mental a través de una visión humanista y cristiana, ha lanzado una nueva campaña para sensibilizar y concienciar a toda la población malagueña sobre estas patologías crecientes en nuestra sociedad.
2: Una campaña que da continuidad a la exposición En el corazón de Málaga, realizada en septiembre, con la que a través de 40 fotografías acercaban a los malagueños la realidad de la salud mental de una manera humana y reveladora con el objetivo de dar a conocer el trabajo realizado por esta institución en la ciudad.
1: Bajo el lema «Quítate el filtro, dale like» a la salud mental, la campaña pone el foco de manera especial en la infancia y la juventud y quiere ayudar a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación personal, invitando a quitarnos los filtros que nos ponemos para tapar algunas situaciones que nos incomodan, entre ellas los problemas de salud mental.
2: Hermanas Hospitalarias es una institución de la Iglesia Católica, con carácter asistencial y sin ánimo de lucro. En nuestro país cuenta con 19 centros asistenciales, 120 dispositivos comunitarios, dos hospitales generales, dos fundaciones tutelares y una fundación especializada en la investigación.
1: Y les hablamos ahora de los Hogares Lázaro, una iniciativa de la Iglesia Católica que nació en Francia y que desde el año 2016 está aquí en nuestro país y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales como ser considerado por la Unión Europea entre las 50 soluciones más innovadoras para luchar contra el llamado sin hogarismo, un problema que celebró ayer su Día Mundial.
2: Hogares Lázaro ofrece pisos colaborativos para compartir a jóvenes y personas sin hogar en los que construyen una nueva familia, en la que todos se enriquecen unos a otros. El padre Álvaro Cárdenas, presbítero de la diócesis de Getafe, hizo suyo el proyecto junto a unos amigos, y en la actualidad cuenta con dos pisos en Madrid, uno para hombres y otro para mujeres, aunque pronto estarán presentes en Barcelona, mientras estudian cómo hacer fructificar las peticiones que les han llegado de otras ciudades. El sacerdote explica que más allá de un proyecto asistencial, Hogares Lázaro pretende ser una luz que haga comprender que los pobres no pueden ser simples objetos de caridad, sino que son sujetos que llaman a nuestra puerta pidiendo atención, acogida, integración y dignidad, gracias a los cuales cambia nuestro corazón, porque nos salvan de la tentación de nuestra comodidad.
0: Información Internacional
1: Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo histórico sobre su frontera marítima. El primer ministro israelí, Jair Lapid, ha confirmado que este acuerdo resuelve una disputa de larga duración sobre esas aguas ricas en gas que se encuentran en el Mediterráneo.
2: El primer ministro israelí ya presentó hace unos días los fundamentos de la propuesta redactada por el mediador estadounidense Amos Hostein al Gabinete de Seguridad, encuentro en el que se estableció lo que era aceptable para Israel y se rechazaron las últimas anotaciones de cambio de Líbano, que estuvieron a punto de hacer fracasar las negociaciones. Por su parte, el presidente libanés Michel Aoun también ha calificado de satisfactorio el borrador final, ya que preserva los derechos del Líbano a su riqueza natural, en momentos en que la nación sufre una de las peores crisis económicas de su historia y carece de fuentes energéticas para siquiera proporcionar electricidad a la población.
1: En Francia, la huelga de refinerías y depósitos de combustible, que está provocando desabastecimientos que afectan alrededor del 30% de las gasolineras del país, ha provocado que el gobierno galo haya amenazado con intervenir si no hay una solución en las próximas horas o, como mucho ha dicho, en días. Los paros empezaron hace ya más de dos semanas.
2: Algunos sindicatos, como la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores, ha admitido que hay propuestas de negociación por parte de Total Energies. Por tanto, la CGT, mayoritaria en el sector, como Fuerza Obrera, han decidido continuar con el paro, con el que hacen presión para conseguir un mayor aumento de salarios, alegando que Total Energies está consiguiendo miles de millones de euros de beneficios excepcionales gracias al actual contexto energético.
1: La primera ministra, Elizabeth Born, organizó anoche una reunión de crisis con los miembros del Gobierno con competencias directas o indirectas en este asunto
2: las organizaciones patronales francesas han dado la voz de alarma sobre las consecuencias para la economía de la escasez de carburantes que atraviesa el país a consecuencia de una huelga. También la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de Francia ha señalado que las dificultades de aprovisionamiento de carburantes comienzan a pesar sobre la actividad económica.
1: Y nos vamos hasta Alemania, donde una comisión de expertos organizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática ha propuesto un paquete de ayuda a hogares y empresas frente a los elevados precios del gas que supondrá un desembolso por parte del Ejecutivo de 96.000 millones de euros.
2: En concreto, el plan propuesto incluye un cheque a los hogares en diciembre y limitación de precios durante un año desde marzo. Mientras que para las empresas, el tope al gas dará comienzo en enero, coincidiendo con el invierno. Esta cifra está incluida dentro del paquete de 200.000 millones que presupuestó Alemania el mes pasado para reducir los precios energéticos para su población.
1: Los hogares verán topados los precios del gas a 12 céntimos por kilovatio hora a partir del 1 de marzo del año que viene y hasta el 30 de abril de 2024. Este precio únicamente se aplicará sobre una cuota del 80% del consumo habitual del hogar. Excedida esa cuota, los hogares tendrán que abonar el precio normal.
2: Este límite se debe a que debido a la situación actual de Alemania con el gas, el gobierno considera que debe reducirse el consumo un 20% para poder hacer frente al invierno y que no haya desabastecimiento en el país. Información
0: Nacional
1: En la reunión en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóz, celebrada ayer, han pactado dejar la negociación en manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y del vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons.
2: Bolaños y Pons han sido los encargados de dar las respectivas versiones del desarrollo del encuentro y han coincidido en que el objetivo es sentarse a hablar para llegar a un acuerdo cuanto antes. La intención, según el Gobierno y el Partido Popular, es que las negociaciones sean discretas para facilitar el entendimiento, aunque reconocen las dificultades que persisten, porque se mantienen las posiciones de partida. El principal escollo es la propuesta del Partido Popular para que el Gobierno cambie la ley con la que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para reforzar el papel de los jueces en esta designación.
1: En cuanto a la situación que se está viviendo en Cataluña, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, ha pedido a los consejeros que se incorporan a su gobierno a trabajar por la Cataluña entera y los grandes consensos en el momento actual y ha agradecido la tarea de los consejeros de Juntos por Cataluña que han dejado el Ejecutivo.
2: El jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en las tres prioridades de su hoja de ruta como presidente. Atender las urgencias de la crisis económica la transformación del sistema productivo y la lucha contra el cambio climático y las desigualdades y que los catalanes decidan libremente su futuro para resolver el conflicto con el Estado.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional en el que definitivamente se elimina el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo, si bien la condición se mantendrá para ingresar en las unidades de intervención policial, las UIP y las UPR y el Grupo Especial de Operaciones.
2: Hasta ahora era imprescindible contar con una altura de al menos unos 65 centímetros en el caso de los aspirantes hombres y unos 60 para las futuras agentes, unas medidas que no serán requisito para quienes se presenten en los próximos procesos selectivos de 2023. Con este cambio, que además reclamaban la mayoría de los sindicatos policiales, la Policía Nacional se equipara a otros cuerpos civiles de policía de países europeos, como Francia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda, Reino Unido, Rumanía, Dinamarca y Alemania.
1: Además, el reglamento aprobado contempla otras medidas para aumentar la presencia femenina en la Policía Nacional y que actualmente representa el 16,7% del total de la plantilla.
2: Se permitirá que a partir de ahora las aspirantes puedan aplazar sus pruebas de selección si están en periodo gestante, de parto o de posparto. Aplazamiento que también será efectivo para la realización o finalización del curso de acceso a las prácticas policiales correspondientes, si cualquiera de estas situaciones se produjese una vez superadas las pruebas de ingreso. Tanto las mujeres como los hombres que deban aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública.
1: La Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid ha sancionado a dos centros de aborto de la región por irregularidades en su publicidad. Se trata de la clínica Dator y la clínica El Bosque.
2: La sanción llega después de la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, avalada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que condena a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dicha sentencia... Entiende como ilícita, por engañosa, la publicidad en su página web, cuando se asegura que el aborto no deja secuelas.
1: Y la Guardia Civil interceptó ayer seis pateras con 158 inmigrantes de nacionalidad argelina a bordo en las costas de la región de Murcia, según han confirmado fuentes de la delegación del gobierno en la región.
2: El delegado del gobierno en la región de Murcia, José Vélez, ha dicho que todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud, Y están siendo atendidos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de El Espalmador de Cartagena.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos hablando de fútbol. El Real Madrid juega hoy a las 9 de la noche en Varsovia con el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones con pleno de victorias. Mientras que el Sevilla visita al Borussia Dortmund con el reto de ganar confianza y apurar sus opciones en la fase de grupos de la Champions ante un rival que le asestó un duro golpe el miércoles pasado, 1-4.
2: En tenis, los españoles Carlos Taberner y Martín Landaluce no pudieron dar las primeras alegrías de la Armada presente en el Abierto de Gijón torneo perteneciente a la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta tras caer eliminados ayer en la primera ronda.
1: En cuanto al balonmano, la ciudad de Torrevieja, en Alicante, una de las sedes del Mundial 2021, acogerá entre el 28 y el 30 de este mes el 25 Torneo Internacional de España, donde la selección española femenina de balonmano se enfrentará a Túnez, Egipto y Suiza, antes de empezar el europeo de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro.
2: Y por último, les informamos que Madrid... Será la sede del Campeonato de Europa de Triatlón de 2023, el evento más importante del ciclo olímpico de los Juegos de París 2024 y que reunirá el 3 y 4 de junio a las élites masculina y femenina, triatlón paralímpico y dos competiciones de grupos de edad. Lo ha anunciado la Federación Europea de Triatlón. Además de las dos carreras élite, la masculina y la femenina, Madrid acogerá también la competición de paratriatrón y dos pruebas de grupos de edad en distancia sprint y estándar, esta última con la meta ubicada en el Palacio Real.
0: Noticias Autonómicas
1: Nos trasladamos hasta Baleares, donde ha sido instalada la estación hidrométrica de San Llorenz para alertar a la población y prevenir emergencias por inundaciones. Saludamos a nuestro corresponsal, Pedro García, que nos va a contar esta y otras noticias de la isla. Muy buenas tardes, Pedro.
3: Muy buenas tardes en el nombre del señor. Un día después del cuarto aniversario de las inundaciones de San Llorens ...y del Levante de Mallorca... ...la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad Mercedes Garrido... ...y el alcalde del municipio Pep Jaume... ...han presentado la última de las instalaciones hidrométricas... ...instaladas para tener una alerta temprana... ...que ayude a evitar los riesgos de posibles inundaciones. Estas estaciones ya instaladas proporcionan datos en streaming para la Dirección General de Emergencias e Interior del Gobierno de las Islas, con el objetivo de contribuir a mejorar la toma de decisiones. Se transmite información cada 10 minutos sobre el caudal de los torrentes, como también sobre pluviometría y humedad del suelo. Las cabeceras del torrente de Canamer en Sañolens de Escardesá, del torrente de Cañamel en Artá y del torrente mayor de Soller son algunos de los lugares donde el grupo de búsqueda en hidrología y ecogeomorfología en ambientes mediterráneos de la Universidad de las Islas Baleares han instalado las primeras estaciones de monitorización continua que los próximos años permitirán disponer de una red líder para hacer el seguimiento en streaming del estado de los torrentes de las islas. Se añaden a otras estaciones ya en funcionamiento en Vilafranca de Bonain, Manacor, Sapobla, Campanet y Andrach. Y en otro orden de cosas, el expresidente del PP en Palma, José María Rodríguez, ha ingresado en el centro de inserción social CIS de la prisión de Palma para cumplir su condena a tres años y medio de cárcel por el caso OBER. Rodríguez fue condenado por el uso de fondos públicos para beneficiar a OBER Marketing, empresa que se encargaba de las campañas electorales del PP en Baleares en 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial también le impuso una inhabilitación durante nueve años. El expresidente del gobierno balear, Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Daniel Mercado, el dueño de Overmarketing.
1: Y en Aguas de Baleares se han interceptado tres pateras con 44 personas a bordo. Cuéntanos, Pedro.
3: Tres pateras con 44 personas a bordo han sido interceptadas durante la pasada noche en Baleares, según ha informado la delegación del Gobierno. A las 22.45 horas han sido rescatadas en el mar 17 personas de origen magrebí, al sur de Calafiguera, Santañí, Mallorca. Tras revistar la embarcación, el helicóptero Helimer... Los migrantes han sido rescatados por salvamento marítimo y todos se encuentran en aparente y buen estado de salud. A las 0.40 horas y a las 2.15 horas eran interceptadas en aguas del sur de Cabrera otras dos pateras con 14 y 13 personas a bordo respectivamente. Todas son de origen magrebí y se encuentran en aparente y buen estado de salud. Estas tres pateras se suman a otras dos que llegaron en la mañana del lunes una al sur de Cabrera y otra en Calafiguera, con un total de 29 personas a bordo. El viernes pasado llegó otra embarcación a Formentera con siete personas y el miércoles se produjo una oleada de llegadas con 151 migrantes. Y cambiando de tercio, desde el 1 de octubre están en vigor las medidas implantadas por el gobierno para el ahorro, el fomento de la eficiencia energética y la reducción de la dependencia del gas natural unas directrices que en Menorca y por el momento están teniendo escaso impacto. Son pocos los comercios que se han puesto al día en cuanto a la instalación de puertas automáticas o cortinas de aire que impidan la fuga de la climatización. Y en las Pitiusas, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Ibiza celebra su 20 aniversario con un concierto muy especial en el Auditorium de Can La función, que concentró a decenas de personas, fue dirigida por el leonés Fernando Marina, quien está al frente de la formación musical desde diciembre de 2019. Y la noticia, para recordar, para adivinar la palma del futuro, es imprescindible conocer su pasado. La Bienal de Pensamiento arrancó ayer lunes con un viaje en el tiempo a la ciudad de 123 a.C. de la mano del arquitecto e ingeniero Carlos García Delgado, que impartió la conferencia Las raíces de Palma, dos mil años de vida urbana, en el Museo Fundación Juan Marc. Palma, una de las pocas ciudades que aún conserva su nombre romano, era un pequeño campamento militar ubicado en la Almudaina, explicó el conferenciante. Luego pasó a llamarse Medina Mallorca en la época musulmana y después de la reconquista se rebautizó como ciudad de Mallorca. En el siglo XVIII recuperó su nombre original. El rastro de la palma romana, que contaba con tres mil habitantes en su inicio, puede seguirse en los rasgos geométricos del trazado urbano del casco antiguo, Los romanos primero trazaban las calles y luego construían las casas. La ciudad medieval era más caótica y primero construían las viviendas y en el espacio que sobraba abrían las calles, dijo el arquitecto. Cabe destacar que hasta el siglo XIX Palma fue más grande que Barcelona. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
1: Pues gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam E. Raiz.
2: Esta tarde seguiremos con muchas nubes, aunque con más claros en el oeste peninsular, y precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas en amplias zonas del país. Las temperaturas se mantienen con muy pocos cambios. Y mañana miércoles tendremos un día más variable y con menos precipitaciones, que se concentrarán de nuevo en el área mediterránea, sobre todo en Baleares. También se espera lluvia en puntos de Aragón, así como en el resto del norte peninsular. Y en puntos del sur de Andalucía, sin descartarlas en el archipiélago canario, las temperaturas seguirán sin cambios.
1: Estado por ahora, los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y se lo hemos contado Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.